0: Já estamos, sejam bem-vindos ao primeiríssimo Mais do Mesmo, ao podcast deste novo projeto que é apresentado por duas pessoas quaisquer.
1: Não é sim, João, bem-vindo. Olá a todos que estão em casa a ouvir o nosso podcast Mais do Mesmo, espero que acima de tudo se informem das coisas, das notícias que vamos dizer, não é verdade, Paulo? Exato. E, e como é que vai ser dividido o, o, o podcast? Pronto, o podcast geralmente e é, em
0: princípio está sempre dividido em duas partes. Primeiro teremos aquilo que nós vamos chamar de curtas, ou seja, notícias importantes do mundo da televisão, hum. do streaming, cá dentro e lá fora, mas iremos dar pouco tempo, porque depois na segunda parte teremos o debate das principais notícias que estão a marcar o mundo
1: televisivo. Nunca está é assim um cheirinho, João, daquilo que iremos falar? É, já hoje vamos começar com a, o que se passou ontem, não é? O, a primeira é. semifinal do, do Festival da Canção, em que já temos os cinco primeiros finalistas. Vamos também abordar outros temas como o, o, nas curtas do Cabelo Bantene, o princípio meio quais fim que vai ser no programa do Condogueira, na Tica, entre outros temas. Pronto, queres começar
0: a dar as notícias? É, podes começar tu. <risos> tá bem, olha, cavalheiro. Pronto, então começamos agora com as curtas. Vamos lá. E começamos este curtas com o final de Golpe de Sorte, a série que mudou as noites da Six, que ontem ao fim. A série, interpretada por Maria João Abreu e que estreou em 2019, teve no total de Quatro temporadas, sendo as duas primeiras as mais bem-sucedidas. A quarta temporada acabou por perceber alterações de horário,
1: tendo sido puxada para a faixa das 23h30 à meia-noite e 30 E temos de ver que a autora nesta quarta temporada teve de se reinventar um bocado para mudar o registro da série, não é? Porque quatro temporadas as pessoas não podem começar a ficar cansadas e, e querem continuar a ver a série.
0: E acho que não temos a mínima dúvida que foi a temporada mais distinta, mas até dá alguma pena por ter sido a série com menos telespectadores pelo facto de ter estado num horário menos apelativo para a grande audiência. Pois,
1: isso é verdade.
0: E por falar em séries, falemos de novelas na SIC. O grande destaque da Estação de Passos Arcos chega amanhã a Serra, estreia amanhã, vai nos contar a história de Fátima Neto, uma jovem que mora na Serra da Estrela, e vai conhecer Tomás Folgado, um socorrista de montanha que acaba de chegar dos Alpes, sendo que o amor é imediato. Fátima não imagina que Tomás está noivo da sua rival de adolescência, Mariana Pereira Espinho, e que vai ser chantageado para se afastar de Fátima. Uma novela, João aliás, que vai mostrar aqui duas grandes caras da
1: ficção, Júlia Palha e Sofia Alves. É verdade, Paulo. Júlia Palha que regressa à ficção da SIC tendo esta feito uma novela no canal em 2015. Uh, se calhar até te lembras do Coração do Ouro. Uh, Sofia Alves também é uma, uma novidade da estação que regressa ao canal após aquela série que ela fez em 1999 na SIC, Os Jornalistas. Uma série que retratava a vida dos profissionais de, de informação dentro e fora de uma redação de um jornal. Olha, Paulo... Uh... Achas que a história vai ter um princípio, um meio e um fim? Eu acho que sim, mas por falar em princípio, meio e fim, Bruno
0: Nogueira está de regresso à estação de Passo de Arcos, depois do Som de Cristal. Bruno Nogueira prepara-se para estrear num formato inovador,
1: que vai combinar ficção e realidade. É verdade, isto vai ser uma ideia a, a que não estamos habituados, não é? Porque vai surpreender o, o público. Ao que tudo indica, todas as semanas, em cada episódio, vai juntar 5 amigos no jantar. Todos os episódios vão começar da mesma forma, mas a partir daí o guião muda. Segundo Anito, o grupo vai ter de ser criativo, sobre regras afiantes, em que cada jantar tem de ser escrito durante 2 horas, nem mais um segundo. E caso haja erros ortográficos, olha, frases inacabadas ou excertos, deviam levar melhorias, mas não pode mexer. Tem de ficar como está, e isso tem de ser dito no jornal... Tal e qual como está no guião. Basicamente é
0: como se fosse um teste. É. Passou o tempo é. e tem. Olha, está o que está. Olha, ficou como
1: ficou. <risos> olha, e, 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 e quem é que vão ser essas pessoas que vão estar na mesa? Com Bruno Nogueira. Olha, boa pergunta.
0: Para já, os nomes avançados pela imprensa uh, indicam que Nuno Markle, Salvador Martinha, Felipe Melo uh, vão estar, mas há uma grande novidade. Jéssica Ataíde, que vai para a estação de Passo de Arcos... depois de ter estado muito tempo na TV e ter sido uma das principais caras... na área da ficção...
1: É verdade... TV essa é que agora vai estrear o novo programa... Pantene, Cabelo Pantene no Sonho, não é? É a terceira temporada? Terce... Quem diria? É... E já reparaste que em cada temporada... há um apresentador novo, não é? Começámos com o Lino depois Ana Sofia Martins... e agora... uma grande novidade... estreia na, na apresentação... Uh, Sofia Ribeiro Grande surpresa por
0: por acaso, uma grande novidade Para que novo dizer Que
1: não estava à espera uh, Eu também não E acho que o prémio Tem-se mantido Sempre o mesmo Que é Um prémio de 10 mil euros tem, tem também A oportunidade De pertencer ao universo TV Ser embaixador Da marca Pantene E a possibilidade De agenciamento Ainda pela Central Models Portanto já sabem
0: Se quiserem ser famosos E ganharem 10 mil euros Inscrevam-se já as inscrições Estão abertas
1: É no site da TV Não é? É, é, é. Tem, tem, tem. Comecem a pentear vos a cuidar dos cabelinhos e <risos> toca a escrever. Diz lá, João, vamos ser sinceros. O, a,
0: a, a, em que programa é que tu achas que o vencedor do Cabelo Pantano vai estar? Eu aposto que vai estar num programa tipo Call TV.
1: Uh, não sei, os, os outros vencedores tiveram em algum programa. É que acho que eles não chegaram a estar. Que eu saiba, não. Pois. <risos> é que, Viremos. segundo o que eles avançam, é a possibilidade... E o universo TV também é TV player. É, exatamente. Podem estar a tratar das redes sociais também.
0: Olha, e por falar em TV, no dia em que estamos a gravar é dia 21 de fevereiro. Ou quer dizer que ontem a TV comemorou o seu 28 aniversário. É Inacreditável.
1: 28 anos de história uh, em que a TV esteve sempre, ou quase sempre, do, dos portugueses. E te, tenho a dizer que aquele final, não sei se, se viste, mas como encerrou, quer dizer, encerrou, foi com o Big Brother à noite, mas aquele final do jornal no, no Cristo Redentor em Lisboa com a Marisa a, a cantar a Gaivota e depois o Fogo de Artifício à volta, por acaso, tenho-te a dizer que não estava à espera.
0: Foi lindíssimo, dadas as condições climatéricas devido à passagem de uma tempestade que está a pôr o país em alerta laranja. Sim, mas que até, foi não sei, lindíssimo. até
1: não sei se viste a publicação que a Cristina Ferreira pôs uh, num post a dizer que se tiveram para cancelar as emissões no exterior, o jornal deu da vira e etc, devido ao tempo, porque acho que eles, como estava a chover tiveram montar tendas e as tendas voaram e foi uma catástrofe. João,
0: queres que eu te conte uma Curiosidade sobre a TVI que tu, se calhar, nem tu deves saber.
1: Pânico. Com...
0: <risos> Vou-te contar. Então, a TV, como sabem, nasceu dia 20 de Fevereiro de 1993, era o canal da igreja, um, o governo que até uh, nos anos 80 queria concessionar a RTP2 e entregar à igreja, mas sabias que existiu a possibilidade da sede da TVI ser ao lado do Cristo Redentor? A sério? Ah, pois... Meus amigos, estas são as curiosidades que nós encontramos nessa internet. Que é, é inacreditável. E estou a dizer porque é verdade mesmo. Não é fake news. <risos> Mas fica toda essa curiosidade e essa analogia também. Porque Cristo Redentor, igreja.
1: Tudo a ver. Uh, tudo a ver. Ah, e também teve uma emissão em que não foi só no Cristo Redentor, foi no Porto com o Pedro Molina. Ah, claro. Em todo o país. nem em Lisboa com José Alberto Carvalho.
0: Pronto, agora nós temos que dar atenção à RTP, porque isto não é só canais comerciais privados. É. Temos de dar atenção. É que a RTP é... também merece Temos excelentes um profissionais destaque. na RTP. Claro. E, e diz-me lá um nome. Diz-me lá um nome. De, um grande profissional da RTP. Olha,
1: eu adoro a Filomena cautela. Eu, eu adoro.
0: Uh, tocaste na ferida.
1: O <risos> <risos> que é que tens a dizer-me da Filomena? Ela, ela tem andado ultimamente
0: desaparecida dos acrãs. Para regressar agora. As redes sociais têm estado até ativa, mas na televisão tem estado desaparecida, se bem que sim. vai estar agora na grande final do Festival da Canção. canção mas exatamente. já está prometido um novo programa que tem estado a ser, ser trabalhado em segredo, uh,
1: não é? Que ninguém sim, está. tem estado
0: a ser trabalhado nos últimos meses e uh, no início do ano descobrimos uma promoção de pouco mais de um minuto e desde aí não se sabe mais nada, só sabe que vai estrear
1: ainda este ano. Olha cá para mim, ela vai apresentar o Big Brother, <risos> estou, estou a brincar,
0: estou a brincar. Eu aposto, dado o estilo da promoção, que vai ser um, um programa no estilo John Oliver.
1: Por acaso, olha, também estou, 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 estou contigo.
0: É, porque e há um dado interessante, a RTP já transmitiu John Oliver, na altura da renovação da RTP3 transmitiu o programa, não sei durante quanto tempo, sou sincero, mas em 2015 2016 o programa era transmitido todas as semanas. É verdade. Fiquei essa curiosidade. João, pronto, já tivemos aqui a olhar um bocadinho para as
1: televisões, Olá. agora temos que olhar para o streaming. É verdade, streaming. Queres começar por onde? Olha, e se começarmos pelo pela opt que Pode ser. Que tem surpreendido os telespectadores. A Opto que
0: estreou em novembro uh, e... Uh, 23 de segundo... novembro
1: ou 24? Foi 23. Acho que foi 24, mas isso agora não interessa Foi no na dia de meu aniversário. aniversário de <risos> eu, eu sei que foi por essa altura. Pronto,
0: mas então a Opto que está no ar desde novembro tem estado a ceder as expectativas do Grupo Empresa, que já anunciou num, uh, Já há notícias uh, com uma entrevista com o presidente. com o CEO, aliás, do Grupo Empresa, a dizer que os números previstos para o verão foram batidos agora em janeiro. A Opto que tem estreado séries originais, como a General e a Esperança, que continua ainda no ar, sendo que ainda o 11 episódio. Mas o grande destaque vai para o clube, cuja a primeira temporada terminou agora no início de Fevereiro, mas a segunda temporada vai já estrear na próxima sexta-feira, dia 26 de Fevereiro. É verdade. E,
1: ao que tudo indica, as gravações foram todas feitas ao mesmo tempo, não é? Porque senão não dava para ser assim tão rápido. Olha, mas o, o elenco, olha, eu tenho-te a dizer que está bastante bom, como na primeira temporada, não é? Temos a Sara Matos, a Luana Piovani, que veio do Brasil para Portugal... Mas
0: olha, esta série tem sem dúvida um grande elenco, mas vou-te dar aqui uma bomba. Bomba,
1: vai. Porque
0: no site da SIC Media, Media Distribution, ou seja, o site onde canais da televisão podem comprar à SIC os direitos para transmitir a série, ah. está, esteve lá escrito, não sei se ainda está, mas estava lá escrito que iria haver uma terceira temporada. Puff. Será que vai mesmo acontecer? Veremos. Será?
1: É esperar para ver.
0: Veremos. Mas até lá vocês poderão optar por ver o clube, cuja segunda temporada vai então estrear na, na, na próxima sexta-feira. Gostaste da analogia?
1: Uhum. Ora, já que estamos a falar em, em, em streaming, tenho-te a dizer que fiquei bastante contente com uma notícia que aconteceu há, há poucos dias, da, da série Glória, que vai estrear na Netflix, sendo esta a primeira produção portuguesa a chegar à Netflix, não é? Finalmente. É já não era dizer. sem tempo. Finalmente. Falta lá, eu, 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 eles precisavam de protagonista um como eu para...
0: O problema é que não eras nascido nos anos 60. Mas, mas, mas Isso para já é um jeitinho.
1: Assim um jeitinho, assim um... um Uma maquiagem. É. Olha, e o elenco... Um...
0: O Elenco é surpreendente, é, foram aqui
1: avançados alguns Temos nomes. Inês Castelo Branco, não é? Que agora está uhum. a gravar para sempre na TVI. Temos um, Maria João Pinho, Carolina Amaral, Miguel Nunes. Mas se quiser ver, tem de esperar que a série. É.
0: Mas, mas atenção, esta série não vai ter só nomes nacionais. Ah, Posso não. aqui avançar com um nome estrangeiro no elenco: Stephanie Vogt. Presumo que seja assim. A pronúncia do nome... Stephanie Vogt... É um dos grandes nomes... Para esta série da Netflix... Já está totalmente gravada... Podemos já dizer. E temos dizer...
1: Temos de dizer... Acho que é importante dizer que o argumento original é de Pedro Alves... Pedro Lopes, aliás... E a realização do Tiago Guedes... Porque foram excelentes... E agora... Finalmente... Mas finalmente mesmo posso estar sentado no, no meu sofá, com a televisão ligada, Netflix, a ver uma série portuguesa. Finalmente. É, e é... só
0: dizer que o, o argumento de Pedro Lopes, o Pedro Lopes que também está, uh, esteve ligado, pelo menos, uh, na primeira temporada da série da RTP e da HBO Alga Seca. Uhum. E Tiago Guedes esteve também ligado na realização do filme A Herdade. É verdade portanto, números mesmo de peso para trazer uma série de grande qualidade, a primeira série original portuguesa da Netflix, que estará primeiro no serviço de streaming até junho, ou seja, a série vai estrear ainda neste primeiro semestre, e mais tarde a própria série será transmitida na RTP, dado que a RTP também está a produzir a série, juntamente com a
1: SPI. Sim, porque até se formos à Netflix e pesquisarmos Glória, já aparece lá, já podemos... Pôr o lembrete para recebermos a notificaçãozinha quando, quando estrear. Vai ser o evento do ano, se calhar, maior que Lupin. Lupin
0: que também vai estrear. Olha, livre, Lupin um foi surpreendente. a gente maluca.
1: Foi surpreendente, Lupin. Tem
0: Olha, está diz... bem que é bom falar de Netflix, mas isto agora para nós sabemos Vamos que para o Disney. streaming não é só Netflix. Vamos
1: para dizer, Conta-me o que sabes da Disney Plus. Ah, o que eu sei, o que nós todos sabemos. O que sabemos, sim, é verdade. Ou melhor, porque, porque
0: se, alguém, se as pessoas não sabem, porque estão a dormir, porque ainda estava um bocado a ver televisão e passava publicidade em tudo o que era canal. Porque já a partir de te da terça-feira, dia 23 de fevereiro, vai chegar a Star, à é Disney Plus. O que é que vai mudar assim na Disney Plus? Duas coisas. Primeiro, o preço de subscrição, que vai passar de R$ 6,99 por mês ou 69,99 anuais para 8,99 mensais e 89,99 anuais é
1: uma subida astronómica não é astronómica <risos> porque
0: brincando. olhando para os conteúdos que vão ser apresentados é um é mesmo, vai mesmo enriquecer a plataforma
1: se bem que com a, a estreia do, do streaming da Disney um, houve alguns algumas séries e alguns filmes que saíram da Netflix o que é que vamos poder ver na Star Por por, por exemplo, uma das grandes séries, Prison
0: Break, as 5 temporadas vão estar disponíveis. É Outra série que, eu por exemplo, eu gostaria muito de ver, Lost, Lost vai estar disponível. Vamos ter Anatomy de Grey, vamos ter Castle, que eu também sou um grande fã. Vamos ter, deixa-me cá ver, porque também temos que ver os conteúdos, que ainda são porque alguns conteúdos ainda são disponíveis na Netflix, mas assim que terminar o, o contrato vão passar para a Star. Vamos ter filmes como Deadpool, por exemplo. Vamos ter séries originais da Hulu, também agora como séries originais de Disney Disney+. E também já foi anunciado pelo CEO da Disney que todas as futuras séries ABC e Fox vão ter uh, uh, nomenclatura, digamos assim, Disney Plus Original. É verdade. Pronto, portanto, há mais Disney a partir da terça-feira com conteúdos mais adultos e veremos se uh, vai aqui abanar o mercado de streaming já que a Disney... Está atrás, e segundo é um estudos, está atrás da Netflix e da própria da Amazon Prime Video e da HBO.
1: Surpreendente.
0: A Amazon Prime Video é a segunda plataforma de streaming com mais uh, assinantes em Portugal. É a grande surpresa. E por falar em séries adultas, parece que... a variedade de conteúdos na televisão portuguesa pode vir a diminuir. Houve alterações na lei da televisão que vaze uh, uma alteração aos conteúdos para maiores de 16 anos ou como nós conhecemos e tratamos a nossa cara bolinha vermelha que pode só ser vista apenas a partir da meia-noite até então programas para maiores de 6 anos poderiam ser transmitidos a partir das 10h30 caso, por exemplo, do 5 para meia-noite uhum. são agora obrigados a alterar os seus conteúdos
1: de forma a cumprir a lei
0: Quem da esta televisão.
1: Sendo que esta semana assim, 5 para a meia-noite já não teve a bolinha vermelha, não é? Exato, porque a medida entrou em vigor na quinta-feira. Pois.
0: Olha, e é triste, que... mas pronto. O que é que aconteceu em Espanha? Olha, tens estado atento Pois, ah, no, pois é que é. isto aqui é, é só dormir Não é por estar de férias É <risos> Mas pronto, há uh, uma semana atrás uh, realizaram-se as eleições catalãs e a televisão espanhola aproveitou e decidiu estrear para o público os novíssimos estúdios de informação que já não sofriam grandes alterações desde 2008, o design em
1: si. O estúdio de muito claro passou para muito escuro. Olha, surpreendente. Eu vou -te ser sincero, eu gostei. Olha, eu, eu tenho até te dizer uma coisa, eu também gostei, só não gostei de uma coisa. O quê? Aquela mesa... Na minha opinião, é horrível. Ah. Aquilo parece a minha mesa do verão para comer no churrasco lá fora.
0: É uma analogia interessante.
1: E é muito, e é muito baixinha. E... Pronto, mas com a exceção da mesa é bonito. Apesar de tudo isso não, é, não ser muito grande, acho que ali merecia uma, uma mesa assim mais arrojada para um jornal.
0: De toda a tua opinião, acho que a mesa é fraca. Mas, se o estudo em si, os internautas internacionais gostaram, parece que os espanhóis não ficaram assim propriamente contentes. Criticaram duas coisas. Primeiro, o facto de ser muito escuro, o que é um claro contraste com o anterior estúdio, que era muito claro. E segundo, criticaram a televisão espanhola por estarem a copiar o estúdio de informação da Antena 13, um dos canais privados. Achas que houve ali cópia, copy paste
1: Olha, sinceramente, Paulo, eu acho que não fizeram. E acho que não era preciso este. este esta crítica que eles fizeram e eles a dizer e tal. Cada um que seja feliz e que faça o melhor trabalho que tenha a fazer e, e deixem os outros trabalhar.
0: Mais nada. É. Ó oh, João, agora diz-me uma coisa. Tu quando vês algum problema técnico, tu vês, tu vês a imprensa ou as pessoas a darem grande destaque?
1: Achas. Aixas. Pois. <risos> Nós estamos em França, Paulo. Nós estamos
0: em França. <risos> pois é, na França, o problema técnico considerado inédito, inédito. para o quase o país. O jornal, da edição das 13 horas da TFAN, sofreu uma alteração de última hora devido a um problema técnico, uma falha geral na rede, que fez com que o jornal fosse apenas transmitido entre as 13h40 e, e as 14h. Tudo porque não era possível emitir nenhuma reportagem. E isto fez manchetes em todos os principais jornais franceses. Quem diria?
1: Eles, eles estavam a pensar que tinha sido um ataque informático, não é?
0: Ah sim, saíram rumores de ataques informáticos. Eu acho que a última vez que tivemos um problema técnico a dar notícias em Portugal foi quando houve aquele incêndio na, na, na cantina dos surdos da do SIC.
1: Uhum.
0: E é o único, se calhar, me consigo lembrar que teve, assim, grande relevância, mas, mas é impressionante vermos como coisinhas pequenas podem ter grande destaque nos mídias é e como, a, como, como acaba por se comportar em cada país, dado que este jornal é dos mais importantes uh, na França. E houve uma piada interessante por parte do apresentador do, do Jornal das 13 Horas da Televisão Pública da France de em que ele, deu, no fim, deu as boas-vindas aos novos telespectadores. E ele acabou por ser criticado e teve que pedir desculpas na rede social Twitter. Pronto! E cá temos curtas que nós as pensávamos que ia demorar é pouco tempo e já demorou em uns 30 minutos. É, olha, é verdade. <risos> é verdade mesmo. Pronto, se ainda estiverem acordados, parabéns por terem chegado aqui.
1: <risos> Ora, então já temos as curtas feitas, vamos agora às principais, não? Ah, claro. O um ontem. O que é que aconteceu ontem, Paulo?
0: Hum, Deixa-me adivinhar. Hum... Além do
1: aniversário da TV.
0: Hoje há festival. O festival hoje é há festival. É. Tivemos que mais? Tivemos o Sporting Portimoniense. Uhum. Tivemos que mais?
1: Não sei. Diz-me tu. <risos> Olha, tivemos o, o terceiro episódio do... da reportagem do David Carreira também, não sei que não é? O último episódio último, terceiro e último, é verdade. Quanto é, então, Festival da Canção, já que tu és, assim, um fã do Festival da Canção. Ah, tucaste, que é que tu...
0: Agora que tu a verdadeira ferida. verdadeira é, ferida.
1: tivemos ontem o
0: regresso do Festival da Canção, a 55ª edição. Jesus. Ontem tivemos a primeira semifinal, prime... uh, sem público. Sem público, uh, é verdade. A situação é da Covid-19. Olha, Tive... mas já
1: que estás a falar no sem público, tenho-te a dizer que eu prefiro, assim, um cenário sem público acho que fica muito mais digno de um festival da canção Não
0: concordo, acho, mas também é uma coisa que enalteceu o estúdio, que foi os ecrãs curvos Exa acho olha, que uh, o que eles fizeram foi um trabalho fantástico e a RTP acredita na marca sabe do potencial e é por isso que tem um dos maiores investimentos que tu vês nos programas da RTP e é, é bom ver o festival nascido uh, e de certa forma, culturado com este modelo de 2017, que muita gente pode criticar, mas que traz qualidade, traz. E que se nota que a sabedoria, em parte, da Eurovisão em 2018, nota-se claramente, porque há é uma diferença esmagadora para o que se fazia antes.
1: É verdade. Olha, e tenta dizer que eu fiquei surpreendido quando estava a ver a emissão em direto e, de repente, começam a, a ouvir palmas e eu foi fogo, isto deve estar aí uma plateia gigante. Depois é que reparei que eram uns efeitos sonoros que afinal não, não estava lá ninguém que estava tudo vazio.
0: Olha, uma coisa que eu vi das redes sociais e até não é mentira é que este público virtual, vamos chamar assim, era muito mais, estava muito mais entusiasmado do que o público presencial
1: dos anos anteriores. Ai, Nunca vi eu. tanta gente tão animada. Eu acho que, este, se calhar, estes efeitos sonoros devem ter sido o da final do ano passado. Não se calhar, hum, ou se calhar por não um simplesmente ficar na internet,
0: não. é mas que, mas que eram, ah, eram bons áudios, eram, e isso foi feito um pouco por toda a Europa, também nas finais nacionais que os países realizaram para escolher as suas canções para a Eurovisão.
1: Portanto, não foi caso único aqui a em hora, Portugal. Antes de falarmos nos, nos finalistas, nos, nas atuações, uh, tivemos a presença também da, da vencedora do ano passado do Festival da Canção da Elisa, que foi cantar o, o, seu, o seu tema. O seu novo tema, não é verdade? O... Ai que agora está uma filha de novo. Na Ilha, estreou a canção Na Ilha na primeira semifinal assim, porque como ela disse, o Festival da Canção foi o que mudou a vida dela. Uh, olha assim, Fiquei mesmo triste, quando no ano passado ela ganhou o Festival da Canção e não pôde ir ao, ao Eurovisão, é? porque foi cancelado. Quer dizer, não. não foi cancelado, porque eles fizeram uma emissão especial, mas... Ele foi cancelado, substitui, não foi para um programa...
0: Sim, homenagem, é mas ele foi cancelado, não foi cancelado. Eurovisão.
1: Sim, mas fiquei triste porque pá, era o sonho dela, ela queria ir lá a Rotordão, e pronto. É,
0: é apenas essa situação da Covid, mas é a vida, infelizmente.
1: Acho que podia ter uma oportunidade, todos, agora, quando, quando for a próxima emissão agora, do, do Eurovisão, dos finalistas do ano passado, irem cantar lá... Era engraçado, só que também ia demorar muito, mas muito mais tempo. Tinham de fazer uma emissão especial só para isso. E não só
0: porque também não sabemos qual será o plano aplicado pela EBU, devido à situação pois. da Covid-19, que é um bocado imprevisível mesmo. Provavelmente, momento.
1: Nem, provavelmente, em vão ter público. E os
0: artistas nem poderão ir lá, atuar lá em Roterdão e ter que gravar aqui no país. Pois. Não
1: é essa essa possibilidade. Mas, não, mas acho que não. Eu acho que eles vão, vão ir lá. E que cá para mim o público ainda vai estar naquelas bolinhas insufláveis entre lá <ríe> é era
0: engraçado, era muito engraçado ver isso. Está <risos> é, ali um, um novo dinamismo à Eurovisão. Olha,
1: olha que era mesmo engraçado. Olha, e uh, finalistas o que é que te surpreendeu?
0: Olha, antes de mais dizer que acho que nunca concordei tanto com os finalistas eh, com os finalistas. Uh, com as 5 antes de falarmos nos finalistas,
1: o júri. Uh, tiveste alguma surpresa no júri? Nomeadamente Rita Guerra ou algo do género, hum,
0: eu não fiquei muito surpreendido. Acho que uh, 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 a presença da, um, da Marta, uh, que foi a compositora sim, sim. Uh, da canção da Elisa, não me surpreendeu. Já é assim esperar. que funciona nos últimos anos, uhum. desde a edição de 2018. Quando começou esse modelo. Marta Carvalho. É o nome da compositora. Um, o nome da Rita Guerra foi, um, acho a meu ver, um bom nome. Ela que representou Portugal em 2003. Com uma canção lindíssima. E acho que teve um resultado horrível. E muito injusto. Mas isso é outra discussão. Acho que o nome foi muito interessante. Gostei da presença do NBC. Que também esteve na, no final da Canção 2019. Paulo de Carvalho. E não tivemos o Lisidro. Já pelo segundo ano consecutivo.
1: É verdade. E público, é um atentado e o, público, e o público não esteve Mesmo em frente ao palco, esteve numa sala à parte Ele está na conta devido da, Das medidas impostas Para a realização do festival Exato,
0: a, a, a bancada dos jurados não foi no estúdio 1, um, foi sim no estúdio 2, no cenário de, da nossa tarde, do programa da Tânia Ribas de Oliveira, onde eles estiveram a assistir num ecrã, e depois estava lá montado um pequeno palco com um microfone, a lá preço certo mesmo, e eles entravam em <risos> direto para falar. Foi interessante, foi um modelo interessante arranjado pela RTP. E eu,
1: eu acho que a falta de público também, acho que meteu uma... que, que os, os semifinalistas, os concorrentes, uh, ficaram mais nervosos à conta disso, porque, não sei se reparasse na cara do, do Romeu, o, o, da atuação dos caretos, ele estava nervosíssimo, ele não sei se era por dar ali a falta de público, não saber a reação, se estavam a gostar ou não, mas ele, 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 ele parecia que ia desmaiar, não sei se estou... Tô... Aquilo, olha, eu, eu estava a rir aqui em casa com as caras, que ele estava a fazer, que foi demais.
0: A mim, surpre... por acaso, a mim surpreendeu me surpreendeu-me uh, o nervosismo claro do Romeu Bairros. Eu, eu acho que ele cantou bem, mas ele uh, não estava desconfortável lá em palco, ele não sabia muito bem o que fazer. Mas, acima de tudo, acho que ele fez um bom trabalho, mas que ele tem que trabalhar, na minha opinião, pois, a presença de palco, tem.
1: Porque, caso seja ele o vencedor Doutor que está canção e nos for representar, ele vai ter que de deixar este esse que se mexer, lá tem que se mexer mais tudo. Uma canção que é.
0: em que pede-se dança Também não vou pedir para que ele dance maluco maluco Ele porque também está mais estátua a dizer Mas que, que ele, se mexa ele, ele
1: ficou estátua é, <risos> eu, acho que,
0: eu acho que o nervosismo
1: dele comeu entusiasmo E olha, e por estarmos a falar na atuação do, dos caretos e do Romeu Acho que sinceramente A música em si é boa E teve, teve um, ali uma presença em palco com os caretos E aqueles dois dançarinos em que foi bom mas acho que os planos o que é que tens a dizer dos planos? Falo tu que és assim um especialista <risos> é,
0: um mega especialista da realização, realização. a ajuda do Q-Pilot um computador <risos> que muda os planos ali automaticamente um, olha, eu digo-te uma coisa eu acho que a nível de, de produção de festival da canção foi uma agradável surpresa um, o jogo de luzes nas atuações estava muito bom, muito bom acho que todas as atuações tiveram leds bons luzes Sim. muito boas a nível de, de câmaras, de shots, de câmaras, hum, o que eu achei interessante é que, por exemplo, quanto a presença de palco, tu tiveste algumas que não tinham nada, só estavam lá a pessoa a cantar, mas que a nível de câmera resultava muito bem. Os credos foi ao contrário. Os credos foi ao contrário. O, o palco, muito bom, mas a, a realização, acho que foi fraca. Mas, mas mesmo a dizer, extremamente fraca. Deixou-me mesmo com pena. tem que ele tem que ser. Eles Galar as melhorias E não é os caretos nem o Romual Bairos É mesmo a RTP
1: Ah, isso é isso é Mas também, por exemplo, na, na atuação da Valéria na, Com a música Na Mais Profunda Saudade Ela, se fomos a ver, não teve assim Não teve assim uma grande presença em palco Estava só lá a cantar E tenho que -te dizer que surpreendeu-me Porque foi uma boa atuação Mas lá está, os planos e isso tudo Também ajudou com que A atuação fosse melhor Eu acho Que o o
0: grande fator da atuação da Valéria foi a voz. E hum, eu arrepiei-me todo quando Aquele ouvi. fado
1: foi lindíssimo. Lindíssimo.
0: Eu, eu, eu vou ser sincero. Eu não tinha ouvido a música completa na altura em que saiu Paiçoso. no online. Portanto, <risos> não tinha dado grande destaque. Porque às vezes, eu na maioria das canções, eu gosto de ser surpreendido com as atuações ao vivo. E a Valéria surpreendeu-me pela pessoa. Olha, eu tenho que dizer
1: que eu não ouvi nenhuma música. <risos> eu fui ver o festival da canção sem ter... Mas pronto
0: mas isto está para opiniões diferentes porque, eu já, sim, é, por sim. exemplo, quem já, ouve, quem já ouviu antes constrói expectativas e quem vai ver pela primeira vez uh, ouvir uh, no Festival da Canção ao vivo tem outras metas para as canções mas a Valéria uh, a Valéria acho que acertou em tudo o, o, assim, eu não sou uh, uh, especialista da moda mas o vestido acho que eu tinha tudo para me... dar errado e era, era lindíssimo a cor perfeita o volume do vestido tinha a cara o o palco todo uh, Foi perfeito A presença, a postura a cantar O jogo de luzes, as câmaras Acho que é Para já o
1: Dark Horse
0: Deste final da canção Tem ah, E, e tudo foi a canção número
1: 2 E já que estamos a falar da canção número 2 Também podemos falar na 1 Nos Black Mamba
0: uhum. Deixa-me a... deixa só dizer isto a Valéria Sim. Eu acho que a Valéria Venceu a, primeira, a semifinal eu acho que o júri deve ter dado os 12 pontos
1: eu e também acho que o público pode ter dado pelo menos 10. Por acaso também acho. Porque sinceramente eu estava a nível dos caretos eu pensava que iam ser os melhores, sinceramente, e não foi má atuação, tenho, mas estava à espera demais. Eu estava à espera de ser mais surpreendido, e a nível de surpresa, a Valéria para mim, ganhou. Exato, concordo contigo, absolutamente.
0: Mas vamos então ver os cinco finalistas Posso, é. queres anunciar a lista?
1: Podes, podes, começar tu, podes começar tu Pronto,
0: então vou anunciar a lista dos finalistas pela ordem que foram anunciados numa ordem que foi totalmente aleatória já é assim desde a edição do ano passado portanto, qualificaram as 5 canções a canção número 2, Na Mais Profunda Saudade interpretada pela Valéria a canção número 8, Saudade dos Caretos e Romeu Bairros. a canção número 1, um, Love Is On My Side dos The Black Mamba Canção número 6, Dia Lindo, da Fábia Maia. E a canção número 9, Contramão, da Sara Afonso. Interpretado. Muito bem. O que é que tens a dizer sobre os cinco finalistas?
1: Olha, acho que a nível de, de atuações tá, e músicas, acho que estamos bem entregues e que se for bem escolhido temos tudo... Parei a ganhar Eurovisão. <risos> não, mas estou a ser sincero. Comparado às outras... Que nas outras edições havia algumas músicas que eu não gostava, sinceramente. Na minha opinião. Mas acho que temos aqui uma diversidade, uma boa diversidade uh, das músicas e dos finalistas e que tem tudo para ser uma grande final. Concordo. Eu, eu por exemplo... Olha, nesta só, lista... só para falar, até hum. grávidas tínhamos a cantar. Até grávidas. Estou... Foi uma primeira semifinal assim, fantástica. <risos> olha, olha, não foi propriamente
0: má. Eu, eu tenho a dizer que os uh, finalistas é uma, uma excelente lista. Eu só há uma música, pronto, eu tenho que ser sincero, não concordo uh, com a presença. Acho não sei se foi o júri que impulsionou, mas para mim o dia lindo da Fábia Maia, eu até acho interessante a voz da, da cantora, mas não sentia a canção e para mim eu trocava esta canção pela, pela Ian, que eu acho que ela merecia de facto passar Sim. acho que ela teve uma boa atuação pecou um bocado pelo primeiro refrão, a meu ver Sim.
1: chegou ao referão, um crinho fraco,
0: tia. mas recuperou logo Sim. e fiquei com muita no pena como? da Ian,
1: muita pena mesmo claro. Já não vamos ter um bebézinho na... <risos> Olha,
0: mas por falar em, em tristezas, tenho que mostrar o meu, o meu descontentamento e, e, e eu fiquei muito desapontado com a atuação da minha mãe. Muito desapontado. Esperava uma atuação mais forte uh, e... Um, ok, né? <risos> uh, fiquei triste porque acho que a música era boa mas uh, os, ok os, uh, os bailarinos lá e na coreografia aí só ok mas não se não sentia a canção e fiquei muito triste porque era uma, até uma boa canção do Stereol olha
1: e que, o que, é que tens a dizer quem é que a segunda semifinal aliás já é para a semana não é no próximo sábado ah depois o tempo passa a voar é verdade pronto olha
0: e assim foi a primeira semifinal. já temos 5 finalistas no próximo é. sábado teremos mais 5 finalistas é mais. e eu já vou apostar na passagem do Nive mas isso ainda temos que ver a atuação para a semana falaremos melhor sobre os restantes 5 finalistas agora e porque honestamente já está a ser mais longo do que nós prevíamos vamos falar rapidamente da batalha que vamos ter o inferno, no horário -te de nobre do dizer... domingo Hell's Kitchen contra All
1: Together Now João, a opinião opinião, olha acho que vai ser uma boa diversidade tenho -te a dizer para um domingo à noite acho que já não estávamos habituados a, assim a uma uma boa programação há já há algum tempo sinceramente olha o Wells Kitchen vai vai na minha opinião vai ser um bom programa e o Altgerenal também vai ser um bom programa e vai ser a estreia na CIT do do olha e uh, já que estamos a falar do, do Wells Kitchen já saíram várias promos, não é? Para fazer publicidade ao, ao programa, que está quase a estrear. Uh, e o que é que tu achaste, assim, do... Tu que já viste as edições lá fora, pelo menos uma edição lá fora.
0: Primeiro que tudo eu não vi uma. Eu, eu vou dizer, eu estou a fazer maratona neste preciso momento é? de todas as edições norte-americanas. <risos> porque, ah, eu, eu, eu é um dos meus programas favoritos. O Gordon Ramsay sabe como fazer um grande programa e, e o Wells Kitchen revolucion... foi revolucionar na altura em que esteve a primeira temporada. Eu estou muito entusiasmado com o programa do Lobomir, as primeiras promoções que saíram
1: foram fortíssimas,
0: mas fortíssimas a todos os níveis.
1: Olha, tenho que dizer que a primeira foi boa, mas aquele final a ser o nome dele é o que eles pensava -se. Meu amigo, mas é assim que se diz o nome dele. Sim, não, mas acho que ficou ali assim um bocado, cortou ali a
0: Interação. só me fazes rir só me fazes rir <risos> mas pronto ah, e agora o, o problema da pronunciação do nome do, do chefe acho Fale, que Fale. vamos ter aqui um grande programa Uh, essa, esta promo mais recente já mostrou algumas caras. Foi uma promo menos forte, mas acho que vai, uh, mostra a grande qualidade uhum. e o grande investimento que a SIC está a fazer. Porque este programa não é nada O barato. estúdio é, parece ser enorme, não é? 1400 metros quadrados? Ah, pois é. Olha,
1: mas, mas segundo algumas fontes, pelo que eu estive a ler, foi gravado na linha de Sintra um estúdio na linha de Sintra. Uhum.
0: Olha, e também posso já avançar e aqui não é bem um exclusivo nosso, mas como as pessoas não olham para as revistas muito a TV7is avança que a SIC já está a preparar a segunda temporada e que a mesma vai, ser vai começar a ser gravada já a partir de março Achas que a SIC está demasiado otimista com as audiências deste programa, João?
1: É sim se eles souberem fazer aquilo direitinho <risos> e não consumirem muito com muitos programas acho que não há problema, se for uma segunda temporada, agora que não vão fazer uma terceira quarta, quinta, sexta e sétima, não é? não é? Por, por exemplo, o All Together Now que tudo indica vai ter 14 episódios sendo, é que nos, sendo que nos países lá fora as edições têm sempre 8 episódios, só que lá está eu não sei se esses 14 episódios do All Together Now vão ser todos só com as versões dos adultos, não é? Com vozes de mais de 8 anos. Porque também no outro dia eles estavam a pedir eh, crianças, dos 7 aos 14. Não sei se vai ser o... outra temporada também do All's Weather para combater essa segunda temporada da SIC, do Hell's Kitchen. Olha, então pergunto-te. Nós
0: vamos ter aqui programas que vão ter alguns episódios. Uh, o Hell's Kitchen afasta se com 10. O que não acredito muito, mas mas avança-se com 10 episódios, o Altogether Now avança-se com 14, que é quase o dobro do que se faz lá fora. Qual é que achas? Porque estes programas eventualmente vão cansar o público. Qual é que achas? Qual destes seus programas vai cansar mais rapidamente o telespectador em casa?
1: Ora bem, isto depende muito, não é? Porque ainda não, não estreou nenhum programa e não sei como é que vai ser. Se o Altogether Now souber fazer... Que fizerem aquilo direitinho, mas é capaz de ter o a não alcançar mais rápido o público, não é? Porque vai ser sempre a mesma coisa, vai ser sempre a a cantar. E... Mas também o facto de ter sempre pessoas ali sem rostos conhecidos dos portugueses ali a carregar nos botões, acho que também vai ser uma mais-valia que vai ter para o programa, porque não é? Cada, cada desses rostos, cada um dos 100 tem os seus fãs e se calhar vão apelar para ver o programa, mas também. Também são
0: rotativos Alguns sim,
1: dos jurados Sim, é verdade Alguns das caras Não são sempre 100 pessoas fixas uh, E aí muita gente Estava a dizer que nem todos São ligados à música Do Shane Mas nos outros países Também não são os Shane não são Personalidades ligadas À área da música Tem sempre Pessoas de entretenimento Da ficção uh, Mas É capaz de ser o Altogether Não alcançar mais rápido Porque se realmente vieres a confirmar que tem 14 episódios e se for sempre muito monótono e não houver ali muita diversidade de, de vozes, acho que vai ser o alto canal. Mas, em contrapartida, também acho que vai ser um programa que tem tudo para, para dar certo, assim como o Else Kitchen. Mas qual é a tua opinião, Paulo?
0: A minha opinião é que a RTP vai ser, se calhar, a peça decisiva
1: sim porque
0: a RTP tem o Voice Kids aí e ainda vai prolongar até abril e o programa deverá e vai estrear em março já foi garantido pela Cristina pela Cristina Ferreira um, a minha dúvida é assim o programa do Well's Kitchen não vimos nenhum do género em Portugal nos últimos anos a ser produzido pois. tivemos o Massa Chef mas não se equipara muito e a TV Brasil Alto Together Now que vai colidir com o público do um, The Voice, do The Voice, do The Voice Kids que não tem audiências propriamente mais está a dar ali boas audiências a RTP apesar de sempre ficar em terceiro mas um, será porque aqui temos que pensar em duas coisas ou três coisas ou vai haver um equilíbrio nas audiências e o público vai se dividir a meio ou vai, ou vai o público gosta deste género de programas ver a RTP e ignorar a TVI, ou então vai ignorar a RTP e ver a TVI. E assim pode ter aí a vantagem por ter um programa diferente da concorrência. Porque nós não podemos estar a pensar que enquanto cabo, em que temos Sim. vários canais, nós temos que pensar TDT, que
1: é televisão para todos. Sim, porque se vamos a ver, o... o último Masterchef que foi feito na TVI não teve assim grande, grande, grande sucesso. Até foi... Até não correu por... bem? Sim, não correu Não, bem. não, na... não bem. E... Pois, mas não sei. Mas como é que o é um formato diferente? É, é esperar para ver, mas... Acho que vai ser reunido... Hum. Entre todos. Hum. Mas... Eu vou, o que vai acontecer é... Por exemplo, pelo menos eu falo por mim. Eu quero ver os dois programas. Quero ver o Else e o All Together Now. O que é que vai acontecer? Eu vou ver... O All Together Now e depois vou ver no dia seguinte quando tiver
0: é tempo o Elf well Kitchen ou seja estás live ativida as vozes da lá a sig
1: não é bem uh, se subir no dia seguinte é Em voz de
0: Sim, porque mas conta nos... depois no, no, no consolidado as audi... pois. nas audiências olha última pergunta porque não, o tempo já está aqui a passar e já está a ficar mais longo do que o previsto queres fazer alguma aposta para a data de ser dos dois, dos dois programas dado que já é mais do que certo que eles vão no mesmo dia
1: Ora bem, dia de estreia, deixa me vir aqui ao meu calendário. <risos> uh, eu tenho aqui
0: uma aposta, mas vou revelar só sim. no
1: fim. Vai ser em Março, não é? Tem que ser no domingo.
0: Já foi confirmado a Cristina que vem em Março. o Portanto, nós estamos a supor que o Hell's Kitchen vai estrear no mesmo dia.
1: Sinceramente, eu acho que vai ser no último domingo de Março. Mas só pelo um simples fator. Do Big Brother. Porque hum. eles duvido que mudem o Big Brother para o sábado. Isso duvido. Duvido muito.
0: Eu vou discordar. Eu vou discordar. Porque se Olha já foi a informação oficial da TV que tinham anunciado que o Big Brother ia passar para os sábados ontem, o que acabou por não acontecer, acho, e foi uma informação oficial, eu acho que a TV tem essa coragem. E portanto a minha aposta vai para 7 de março. Hum. Também pela questão da máscara. Que também é verdade que agora só está aos domingos que aguenta, mas eles também estão a transmitir. Duas horas... Sei que eu estava com o intervalo... Mais ou menos duas horas de novos conteúdos... E eles não só davam uma hora...
1: Tenho-te a dizer então... Que se o Big Brother passar para... O sábado... Uh, não é uma má aposta da, da TV... E de todo... Não é porque... Lidera... Lidera... Garantidamente o sábado à noite... Uh, agora... Se o público vai é gostar muito da ideia... É, quando saiu a notícia... Que iam trocar para o sábado... Eu tive a ler alguns comentários... E muitas das pessoas disseram, ah, ainda bem que assim posso ver, porque depois se fosse ao, ao domingo tenho de trabalhar logo na segunda de manhã cedo. Muitas pessoas ficaram contentes com a ideia, principalmente já pessoas com mais idade. Agora, os jovens, pelo que eu ler, estão todos revoltados a que não faz sentido nenhum trocar. Mas olha, é esperar para ver. É mesmo. Mas olha, porque estamos a falar em Altogether Now, sabes que eu estava, uma, estava a pensar candidatar-me em escrever-me? Oh, não sei o que é que achas da ideia? E ir é. cantar aquele Take. It <risos> <risos> olha, eu não sei. <risos> um tema muito conhecido do Jorge Jesus, não é?
0: É, mas agora deixa-me só dizer isto. Eu não sei se tu deves candidatar, mas quem nos estiver a ouvir, deixa um comentário num dos posts. Do, na nossa página Instagram do mais do mesmo e uh, dê a vossa opinião sigam, já querem agora. dar força Fazem. ao João para concorrer ao All Together Now Kids? Kids. ele tem cara de criança, não tem? Pois, é apesar da idade que tem, é <risos> João, vamos lá porque agora isto está a terminar e temos que terminar isto com alegrias.
1: Canta, canta lá um bocadinho, canta lá, João, mas espera, lá. olha, antes, antes de, de avançarmos para, para esta minha candidatura, diz-me só: o que é que achas do All Together Now? em tempo de pandemia assim bem rápido
0: acho que assim eu vou, eu vou dar aqui uma resposta que eu vi em alguns comentários era o programa perfeito para o pós-pandemia
1: pois, isso é verdade
0: eu entendo, eu entendo o porquê de quererem por este programa agora porque dá alegrias uhum. mas acho que era um programa que bombava facilmente quando isto na tua
1: opinião, quando era o programa não, não era. certo que tive e tinha para apostar agora como, como eles têm de fazer a, a programação não é? eles apresentam a programação Achas que eles deveria ter adiado a estreia do Alto Together Now? Se sim, qual programa é que achas que ele, um, um programa que gostavas que eles tivessem estreado?
0: Acho que sim, deveriam adiar. E eu tenho aqui um programa em mente que acho que é perfeito para a Cristina Ferreira. Que faz lembrar o Dança com as Estrelas. Não sei se o tempo seria o melhor, mas eu apostaria no Dancing on Ice. Uhum. Da ITV. Acho que é um programa fantástico, envolve famosos. E é a dança no gelo. E acho que ela, ela, obviamente que faz lembrar um bocado o Dança com as Estrelas, mas em vez de Sim, ser... Sim, é né? tudo para
1: correr mal, Paulo. Ela vai ter com a cara no chão.
0: <risos> mas, mas eles para os apresentadores, ela, ela não vai de ela não vai de patins, eles têm um tapete. Tu, tu vês o programa, ele, ele até... Pelo menos Dava, na SIC Caras, é apresentado pelo Filipe e pela Holly, que também apresentam um programa das manhãs da ITV, e é um programa de grandiosidade, é um programa de qualidade extrema, e é. eu, eu sou muito fã, e eu gostaria de ver esse programa. Ia da ser engraçado
1: ver o Gocha e o Rui lá dançarem de patins.
0: Olha, com convidados, com convidados era muito bom.
1: O Lago dos Cisnes. Tenho-te a dizer que a rúbrica do Gocha, à sexta, com o Rui... Olha, aquilo, se não o disse, olha, tens de ver, porque aquilo é, é reis atrás da rei. Ah, eu vi.
0: Eu... Literalmente,
1: o Rui a dizer que a mãe do Oxa não devia tomar a vacina, porque ela já tem... Já, já... <risos> olha o que ele disse, que ela já tem 98 anos, que já não sai de casa, que vai tomar a vacina para quê? Ela mais cedo mas estar a morrer, foi que ele disse.
0: Sim, olha, senhor. Isto... Então, então, presumo que esse tenha sido o teu momento da semana.
1: Ai, foi o momento da semana. Uh, 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 e não só... E não só então Conta-me lá, vamos lá O Take It Easy matou-me Se não te matou aqui <risos> Aquele Sim, é senhor o... Jorge
0: Jesus a dar alegria às dá Notícias e ao jornalista Fantástico. Nuno é que... Esquece-me agora o nome do jornalista
1: É é irrelevante, oh. mas <risos> ele... Aquilo está um barulho ele... Take It Easy <risos> Ai, Olha, comecei a cantar aqui em casa Take It easy. Pronto, já chega. Vais
0: comprar o t-shirt do Insônias em Carvão? Ah? Vais comprar o t-shirt do Insônias em Carvão?
1: Insônias em Carvão? Ah! 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 Já está encomendado. Já está encomendado.
0: O nome do jornalista é Nuno Luz. Olha, mas. Tinha esquecido.
1: Por, mas por falar em camisolas e comprar. Não sei se já viste a recente publicidade da Nívia.
0: Esse, esse. Estás-me a roubar momento da semana. Porque esse. Ah, eu, ainda não, eu não acreditei quando vi o vídeo no Twitter. Eu não acreditei. Nós vamos passar o áudio. Mas basicamente vocês vão ver uma madeirense que uh, suspeita de algo uh, só pelo facto do marido ter começado a deitar Nívia na cara. Ora ouçam.
1: Tana, onde está a Maria? Muito boa noite, Maria. Uh, boa noite, Tana. Está tudo, tudo bem? Está ah, tudo ótimo. Qual é a sua pergunta? Que ah. Tem que ser rápida, Oi. que já estamos mesmo no final do programa. Está tá, tá bem, está bem. Uh, uh, e queria perguntar ao senhor da Tua, que bom aqui. É que a minha marida
0: agora tem a Maria, que todos os dias tem que comprar um sócio de neve. Temos esfregar na cara. E não
1: sei se é nível. Mas o problema e por que é porque estou me preocupada. É
0: porque eu acho que ele está grande. E eu acho que ele está ficando gay. <risos> oh Maria Maria, você só mesmo você pode me fazer rir. E não a conheço, mas esta aqui que é uma. Oh minha querida, então você acha que o
1: seu marido está a ficar gay só porque usa creme níveis na cara? Que Eu não casou, eu não casava, eu não casou. Com vou agora, agora, e onde eles e o e o então está Maria, obrigada. Ai,
0: doutora Jesus, que tu não se mais. Xa.
1: Ora, esquece, eu, 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 eu não tinha visto este vídeo, se não fosse um tu a mostrar, e olha, façam o favor,
0: viralizem isto, partilhem isto com o mundo que está é uma já beleza se... tremenda.
1: Já não se pode meter nívia na cara, que já, que já dá a duvidade a sexualidade do marido. Isto é a in...
0: é inocência de uma pessoa. Coitada. É impressionante. O marido começa a deitar Nívia para se cuidar dele. E ainda tá acho que, não que, é que é, está a ficar porque... a ir
1: por com as máscaras a pele fica seca e tal. E...
0: Então, então diz-me o que é que acontece às pessoas que deitam Nívia no cotovelo.
1: hoje São o Mamutes? Nada
0: <risos> a deixamos aqui o dilema da Nívia. Será que Nívia significa ser gay? Deixamos essa, essa reflexão à filosofia. à lá, filosofia. Não é, João? Comentem.
1: Uma... Comentem na nossa página. Mandem-nos mensagens. A Susan um Nívia... Isso sim, qual é o motivo? Isso mudou a vossa vida. Sim, mudou a vossa vida. A mídia muda vidas. Caso tenhas uma dor de cotovelo, que é que se mete?
0: Pronto, João, e cá passamos. Olha que já que já Mais uma hora,
1: não é verdade? Mais uma hora aqui. A conversar. Neste momento temos de ir almoçar, não é? Na
0: altura em que estamos a gravar. Na altura em que isto for publicado, se tudo correr bem, já é jantar.
1: Porque, meus caros, depende da hora em que estão a ver isto. Caso estejam a ver isto ao pequeno-almoço. Bom pequeno-almoço. Às da manhã? Bolachas, um cházinho. Caso estejam a ver isto ao meio da manhã, bom antes. Caso estejam a ouvir isto meio a ouvir isto meio das aulas. Não façam isso. Mesmo não passam, sendo mas podem não ouvir. Isso.
0: Respeitem os vossos <risos> professores, que estão tendo um Sim, grande trabalho nesta tarde.
1: altura. Uh, se tiverem a ver isto no almoço, liguem as notícias. Que, assim, se for a assim, uma
0: da tarde, se forem almoçar mais cedo, só se meterem na cicatriz. É sim, mas de também depende. De não de sei de quatro, se já é viste
1: mas... aquele episódio famoso me do Mental Samurai que com um concorrente não sabe o que era tarde e o que era amanhã. <risos>
0: <risos> Tenho que ver. Eles agora têm estado com os episódios todos trocados. Mas pronto, qualquer dúvida que tiverem, não hesitem mandar mensagem. Nós estamos aqui para responder em dúvidas e se calhar nenhum dos próximos pontos. Temos uma
1: grande novidade: é que a partir de amanhã, segunda-feira. Vamos começar a publicar posts uhum. na nossa página do Instagram.
0: A dar estas notícias dos curtas em posts. Sim.
1: Assim, é as mais relevantes do dia. Não vamos estar de hora em hora e de 10 em 10 minutos a publicar notícias. Não. Exato. É, alguma é coisinha, assim, o que acharmos relevante de publicar.
0: Pronto, mas se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar algo sobre a televisão. É. Nós tentaremos responder aqui num dos próximos podcasts. Até podemos e dedicar às perguntas aqui. um dia.
1: Ah, sim, perguntas, sim. Mandem okay. perguntas.
0: E já agora também, se quiserem perguntar sobre Eurovisão, também estamos aqui prontos para responder, porque já temos algumas canções Ah, isso do Paulo, olha eu tenho já de que dizer um com palo. o
1: Paulo. O Paulo, olha, sabe tudo. Sabe é, eu qual, sei qual tudo, é. Mas também pode dar a tua opinião. Sabe qual é a luz que estão a meter, sabe quem é o realizador sabe quem é o cameraman que está ali, mesmo se estarem a dizer. Estar já sabe quem realizo... é o cameraman? Já sabe quem é o cameraman. Mas sei quem canta. Mas sei quem canta. Mas pronto, olha, vamos ficar por aqui, também já estamos a prolongar muito. Pronto.
0: Aliás, uh, neste momento o editor já está a pôr a musiquinha de fundo. Portanto, vamos começar aqui a dançar mesmo não estando ouvir nada.
1: Tudo <risos> Ora, espero que se dividam, que tenham uma boa semana. Já pronto. sabem, não saiam de casa. Se, se o fizerem, saiam apenas para o essencial. Exato, para mas quem tá
0: evitem ter... aglomerações. Ainda hoje de manhã, tive familiares meus foram às compras. e Estava muita gente no Lidl, muita
1: gente. Olha, tenho que dizer que aqui, aqui onde moro, no Lidl há ah, sensivelmente um mês e meio Foi apanhado, foram apanhadas pelo menos 5 pessoas com Covid no Lidl e tiveram que fechar aquilo e as pessoas estavam aqui, visivelmente. olha, é falta de é falta de sejam responsáveis e não vamos falar aqui tristezas. Usem máscara se tiverem de sair, gel de evitar. Mas não tomem
0: bem com lingívia, por favor. Se é é a do dia.
1: Se o fizerem, uh, tenham uma ambulância à porta. É. Olha, por favor, para é, olha,
0: ainda, ainda, ainda tive um familiar meu que foi fazer compras no Pingo Doce e deram tipo um, um saco de produtos do, do Pingo Doce E um dos produtos era pastilhas de lixívia E então esse familiar meu, por acaso era a minha avó, colocou essa embalagem de pastilhas de lixívia Porque não sabia o que era, porque ela não sabe ler, ao lado da comida Portanto, <risos> tenham cuidado com os produtos que ah. estão a ver e, e não façam as negras
1: e uhum. não lavem a máscara cirúrgica, Porque a máscara cirúrgica, a partir de umas horas, é lixo e pronto, não é eu lavar. Acho que, eu acho que está
0: na altura do editor fazer fade out, que já está a ser... É, é Carlos, uh, boa de, semana de para grandes. quem
1: tem aulas,
0: boas aulas. Despedimos assim e é isso. Uhum. Até para a semana para mais do mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Música, música, quero música. Uh -huh.